0: Hej och välkommen tillbaka till Börsnäck med Hansen och Olavi. Jag som då är Erik Hansen och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
1: Och jag heter Jonas Olavi och är privatinvesterare och styrelseproffs. Mm. Och eh, det var ett tag sedan. Hur är läget? Det, det är bara bra. Mm. Det har varit en fantastisk sommar. Och, eh, jag har varit nere i Skåne i Ljunghusen tre veckor med familjen- och eh, försökt lära barnen att vågsurfa. Mm. Eh, de verkar väldigt taggade så att det ska <laughs> att fortsätta med det där. Då. Men mycket golf också på de fantastiska Seaside-banorna nere på Fastepånäset. Mm. Det finns många fina banor nere. Ja, absolut. Mm. då? Ja, men, jag var på Gotland- ett
0: par veckor med tjejen där och min hund så det var super jag mm. passade också på att spela ett par runder på Visby GK. Ja, jättefin, den är fin. jättefin bar. jag tror den rankas nu som nummer ett i Sverige ja. så att, jag har haft det jättebra och, och, och idag fyller jag år faktiskt, gratulerar <laughs> så att, ja, det känns bra, det är alltid roligt att fylla år ja kul, grattis, jag vet du hur gammal jag blir skulle säga en 31 kanske? Ja, 35. <laughs> Nästan rätt där. Ja, så att, uh, idag har vi då kommit till avsnitt uh, 92. Uh, vi spelar in torsdagen den 13 augusti. Uh, och uh, det är min arbetsgivare IG som står bakom uh, Börsnack. Uh, IG är då en självklara mäklare för aktiva uh, marknadsaktörer som uh, söker ett uh, stort utbud av marknader. Och uh, handel dygnet runt uh, på många av marknaderna. Vi har också en väldigt kraftfull app till mobil- och surfplattor mm. som jag varmt kan rekommendera att ladda ner. Så gå in gärna på ig.com och öppna konto om du inte redan har rätt. Jag kan lägga till en länk i poddbeskrivningen. Men glöm inte heller att all handel innebär såklart risk. Så att det är alltid viktigt att läsa på ordentligt om både produkten och marknaden. Så
1: vad vill du prata om idag? Ja, vi kan väl ta lite igen kring rapportperioden som vi har bakom oss nu. Lite grann, hur ser vinst- och försäljningsförhållanden ut? Finns det hopp om livet? Hur ser BNP-prognoserna ut för den delen? Lite grann om covid, det börjar ju fram och tillbaka här och sen är det ett antal riskfaktorer som jag tänkte ta och prata om. Bland annat CARES-akten har ju gått ut i USA och det är något som är viktigt att, att lägga på minnet här så att man inte missar det här då. Och sen har vi också valet där en person har stuckit ut som väldigt duktig på att prognostisera vem som vinner och det ska vi mm. prata mer om. Och sen så vet jag att du gör massor med spännande förändringar i morrapporten. Och det mm. vill jag höra mer om. Sätt lite grann på Twitter då. Och sen har jag, har jag några Momentum-aktiespaningar med mig också. Mm. Men innan vi kör igång tänkte jag, kan vi inte köra fem snabba? Jag frågar, du svarar. Ja, du frågar. Jag frågar. Ja, Okej, okay. ja, absolut. <laughs> Okej, okay. favoritindikator om du får välja en.
0: Jag skapade en indikatorn ganska nyligen där jag aggregerar en massa olika sentiment- och positioneringsdata. Så den har jag som favorit nu då. Det ger en väldigt bra övergripande bild av humöret i marknaden. Mm. Kort och bra svar. <laughs> Börsen högre vid årets slut eller lägre? Jag skulle säga högre. Man låter alltid lite smartare när man är negativ, men det är oftast roligare att vara positiv. Speciellt också eftersom börsen drifter uppåt, så det brukar gynnas på, på, på lite längre sikt. Mm. Trump vinner valet? Ja, tror jag. Om, om covid-trenden fortsätter och börsen är stark så tror jag att han har goda förutsättningar. Men jag hade fel förra gången så lyssnade de mig. Mm. Golf eller meditation som avkopplar? Ja, uh, meditation. Uh, golf är roligt men uh, mest frustrerande. Så där skulle jag säga meditation, uh, helt, helt hund klart. Hund eller katt? Hund såklart. Uh, <laughs> <laughs> eftersom jag har en hund och uh, förmodligen en av de bättre besluten jag har tagit i livet och att skaffa hund. Supertrydligt. Mm.
1: Okej, okay. då, då kör vi. vi, kör vi.
0: Det med Hanssen och ja, De globala aktiemarknaderna fortsätter att trenda uppåt. Jag noterar att breda börsen i USA, S&P 500, är upp och nosar på tidigare rekordnivåer. Mm. Jag kommer ihåg att du där innan missommar. Spekulerar ju att börsen skulle upp över nollsträckhet. Vi var inte riktigt över nollan där, men nästan. Ja, absolut. Ja, det ser ut som att du fortsatt positiv till taxemarknaden, eller? Ja,
1: men det, är, och det beror ju på centralbankernas enorma stöd som mm. kommer att leverera högre fart i ekonomin så småningom. Mm. Och vi ser redan tentativa tecken på V-formationer både här och där då. Och börsen, helt klart så. Och det är också rimligt att förvänta sig att den ymliga penningmängden som nu finns i ekonomin kommer vara väldigt gynnsamt för bolagen framåt här. Och eh, generellt sett, så, rapportperioden tycker jag har varit övertygande. Det har varit jättesvårt för analytikerna att, att komma rätt här. Och de flesta har ju blivit omsprungna av bolagen som kunnat uppvisa bättre än befarat resultat då, och även försäljning. Även om totalt sett så har ju försäljningen och vinsterna sjunkit ganska rejält här under andra kvartalet när det har varit mycket nedstängningar. Men det har varit väldigt svårt för analytikerna att och nejla de här eh, nivåerna som bolagen förväntas komma med. Och många har ju överträffat på uppsidan istället. Så jag tror ja. att det är ett av de starkaste överträffningstillfällena i amerikansk statistik. Ja. Jag, jag noterar där att ja.
0: även om en klar majoritet av bolagen har överträffat förväntningarna. Jag brukar kolla på rapportreaktionerna, hur aktien reagerar på, på, rapporterna, mm. på rapportdagen. Kan man se att det är ungefär 50% som har stigit, 50% som har fallit på, mm. på rapportdagen. Då. Mm. Så det, Den siffran är inte jättestark. Nej. Däremot så har de positiva eh, rapportreaktionerna eh, överstigit de, de negativa. Då. Mm. Men jag tycker ändå att det visar ändå att eh, marknaden ändå har tagit ut ganska mycket i, i förskott.
1: Så är det absolut och jag tycker det har varit svårhandlat och ibland har man alla S på mm. handen och andra gånger så får man svarta petter. Mm. Så att det har varit en svårhandlad marknad om man då ska bätta på rapporterna.
0: Men det är ju den här sektorrotationen som kommer lite, som håller bullmarknaden i liv. Ja. Just att det olika bolag som drar marknaden uppåt hela tiden. Mm. När det är någon sektor som tar en paus- då är det en annan sektor som tröver- och ger stöd till marknaden som helhet.
1: Mm. Sen har det varit väldigt tydligt i USA- där de fem största internet- eller it-bolagen- har drivit marknaden uppåt- till nivåer som sällan skådats. Och flera bolagen är ju uppe på all time high. Och, och det visar också att- de här få bolagen som driver index- rensar man bort dem så ser det inte alls lika bra ut- för den amerikanska börsen. Mm. Och det är någonting som man ska- Tänka på också när man tittar på S&P. Det är lite tunt i uppgången där. Mm. Å andra sidan på goda grunder. För de här är ju dominanter. Och mm. det har vi också sett en del... Politiker intresserar sig för, inte bara i Europa, där man tycker att de har en lite väl stor fördel. Men är nu i USA har man ju ställt frågan till de här stora jättarna om de har och utnyttjar sin konkurrensfördel då, på grund av sin storlek. Då. Mm.
0: Och optimismen på aktiemarknaden också gett stöd till bostadsmarknaden. Mm. Jag såg att SCB som har den här boprisindikatorn, en kattundersökning den har verkligen återhämtat sig mm. Vi ser en sån här V-formad återhämtning i, i den kurvan ja. och indikerar att bostadspriserna i årstakt stiger mellan 5-10% mm. så att jag ska faktiskt ut med min lagrenhet på, på hemmet här om en vecka och mm. känna pulsen på bostadsmarknaden mm. mm. för se om jag säljer den eller om jag behåller den då. Men, Det är
1: ju bra i podden också <laughs> så får du en lite större spridning då på <laughs> Exakt, så jag Skickar med en länk sen i poddbeskrivningen <laughs> Men tittar vi på vinstestimaten då så om vi tittar på försäljningen så bedöms mm. just nu försäljningen minska med ungefär 9% i år jämfört med förra året. Då. Mm. Nästa år så pekar ju vinsterna, eller förlåt, försäljningen på en ökning starkt på 7% mm. och då kommer vi ligga nästan i paritet med 2019- Däremot om vi tittar på vinsterna där i år så i skrivande stund eller talande stund så kommer vinsterna falla med ungefär 20% jämfört med förra året men stiga med 32% och då komma förbi 2019 års topp så att i så mått mm. med att så bör man inte vara så där jätteorolig för börsen. Och det pekar ju också om allt går som det ska. det eh, satiris paribus. Eh, så ser det ju ut som det blir en V-formad återhämtning i eh, ekonomin då. Mm. Nå någonting som exploderar ordentligt i, i våras. Det var ju
0: Feds balansräkning. Mm. Eh, den har ju börjat tappa lite fart nu. Och börjar vända neråt. Eh, Får vi få se här. När ekonomierna återhämtar sig, eh, jag tror inte vi är där än, men då kommer ju centralbankerna sen börja strömma åt. Mm. Eh, och det skulle ju klart slå negativt på, på aktiemarknaden.
1: Ja, absolut. Och Tittar man på BNP-prognoserna så blir det ju även där då att tala om minussiffror i år. Ja. Men om man tittar på 2021 och framåt- då, så ser det betydligt bättre ut. och Tittar man på svensk BNP- så ligger snittet nästa år på en BNP-tillväxt på 3,5- jämfört med ett fall på 5,5 i år. Och den derivatan är ju enorm mm. i förändring. Då. Och även då arbetslösheten ser ut- och moina lite grann På marginalen i alla fall Vi får hoppas att man kan reparera Många av de här företagen mm. som just nu Lider hårt av Turistnäring och annat mm. Och vi kommer ju successivt framåt här Med olika kandidater Till virus mot Covid-19 då mm så förhoppningsvis så har vi någonting som fungerar kanske bortåt årsskiftet då. jag såg att ryssarna var ju redan ute och hade mm. sagt, eller säger att de har en kandidat som de har registrerat och får se hur pass många som använder den jag såg också en analys på amerikansk mark att det var väldigt få amerikaner som vill använda det här viruset dels finns det sådana som är alltid skeptiska mot, mot Vaxivus, eller, förlåt. vaccinet förlåt. Mm som är skeptiska mot vaccinet och de flesta vill att den här säkerhetsprövningen ska liksom fortföljas så att man förstår att det inte är något gift man stoppar i sig då. Så att det kan vara så att det kommer ta ganska lång tid innan man har uppnått den här immuniteten som man då vill uppnå med vaccinet då mm.
0: det, det såg vi ju senaste influensan där SARS, SARS ja. där var många barn som fick problem ja precis narkolepsi äh, narkolepsi
1: och det, är ju klart, det kommer ju folk ihåg såklart. Ja, så att ett framstressat vaccin är det nog få som um, vill testa. Men man får mm. väl se. Det kanske är det enda sättet att resa till en del länder och visa att man är vaccinerad. Och, mm. Eller har... Antikroppar. Mm. Mm. Jag, jag tog med mig lite, mm. lite positiva och negativa
0: argument till dagsmarknaden. Mm. Vill du att jag tar dem nu eller... Kör! Kör om, om vi börjar med de, med de positiva argumenten som jag har med mig här, då, då tänker jag 3 till sex månader, kanske 12 månader med, medellång sikt. På kort sikt så ser lite svagare ut, men, men på lite längre sikt kan du konstatera att eh, 60% av, av bolagen på Stockholmsbörsen handlas nu ovanför deras eh, 200-dagars glidande medvärden. Mm. Ja, de handlas i stigande positiva grundtrender. Mm. Och kollar man då statistiken de senaste ja, 20 eller 10 åren så, så brukar det innebära eh, en stark eh, utveckling på aktiemarknaden. Mm. Så att ju fler aktier som handlas i stigande trender, desto bättre. Mm. Eftersom på med, medellång sikt så, så brukar aktiet så det är ett positivt argument sen ett annat argument är klart eh, låga marknadsräntor eh, de här långa räntorna har återhämtat sig lite grann senast veckan men är på fortsatt väldigt låga nivåer mm. Mm. Det, det är svårt för eh, allok allokerare stora
1: aktörer att eh, inte vara eh, allokerade aktier i aktier mm. i sånt här eh, läge då. Det är ju snarare komponenten med räntor som gör det så svårt. Det är inte aktiebenet som är det svåra utan mm. det är att du tar någon riskfri tillgång som är värd namnet. Mm. Riskfritt när man håller på att pumpa ut ännu fler pengar kan man ju också diskutera om det verkligen är så. Mm. Så absolut är det så att det är otroligt svårt att bygga portföljer i dagsläget. Mm. Sen har jag den här indikatorn på sentiment och
0: positionering i marknaden. Den har kommit upp på ganska höga nivåer. Men den är inte alls på oroväckande höga nivåer mm. som skulle indikera en svagare utveckling. Då, så att humöret eller sentimentet i marknaden kan bli, bli tydligt uh, mycket mer optimistiskt då, mm. uh, innan uh, jag skulle dra öron åt mig. Mm. Uh, sen om vi kollar på, på utvecklingen på andra marknader mm. uh, som brukar vara ledande eller, eller marknader som jag i alla fall vill bekräfta uh, optimismen på, på marknaden. Så kan vi konstatera att halvledarbolag i Asien och USA eh, trendar starkt uppåt. Ja, inget, inget tecken på, på någon vändning. Eh, cykliska transportindex i USA mm. trendar uppåt. Mm. Eh, Fäng plusindex, eh, fortsatt stigande trend. Mm. Inga större säljsignaler där. Även koppar eh, och timmerpriset mm, timmerpriset som vi pratade om ja. här för, eh, innan sommaren någon gång. Ja. Det har gått väldigt starkt och indikerar en bättre, ett bättre sentiment på framförallt husmarknaden i USA. Mm. Så de här marknaderna fortsätter att liksom signalera positiva inslag, då, mm. vilket är positivt för aktiemarknaderna. Mm. Det låter som betryggande. Ja. Men hoten då? Ja, men de negativa argumenten, jag kollar lite grann på något som heter vinstrevideringsratio. Det vill säga skillnad mellan upprevideringar och nedrevideringar. Och då har vi sett att den här och kolla Sverige, den är uppe på den högsta nivån sedan maj 2017. Så att det är väldigt många analytiker nu som har justerat upp sina estimat äh, väldigt kraftigt äh, efter rapporterna som har kommit in. De har in varit där. för
1: negativa helt enkelt då varit... måste de justera upp
0: dem. Exakt, de låg väldigt lågt och sen nu måste de revidera uppåt äh, när bolagen ändå kom in med inte starka siffror men betydligt mycket bättre än vad analytikerna förväntade sig. Mm. Uh, och när vi har sett tidigare, om man då kollar tillbaka uh, 10-20 år Då brukar uh, börsens utveckling se lite svagare ut När vi har fått de här stora uppställen i uh, revideringarna uh, Och det här är ganska logiskt också om man tänker på att Analytikerna de behöver lite datapunkter för att revidera uppåt Och aktiemarknaden som är framåtblickande brukar ofta ta ut det i, i förskott då. Mm. Så det här är någonting som, som jag ändå tolkar som, som negativt. Då. Mm.
1: Frågan är om det har varit likadant utseendemässigt och varningssignalsmässigt mm. när det har varit en sån snabb rekyl ner som det var i mars-april då. Mm. Mm. Som gjorde att analytikerna blev tagna på sängen hade svårt att sätta rätt estimat i med att bolagen inte gav någon information överhuvudtaget. Och sen så kommer rapporterna så är de bättre än befarat och då får de justera upp lite ja. grann så att frågan är om det ger samma förklaringsvariabel mm. e nu någongeffekter e kanske. Ja, men lite så. Ja. Och när jag tittar på min momentummodell så var den ju värdelös i eh, april. Mm. Allting så ju helt utbombat ut och den själva momenten på vinsten och revideringar det funkar ju inte alls. Mm. Den funkar ju egentligen inte nu heller därför nu maxar ju alla bolag med upprevideringar mm. så att det tar lite tid innan en sån här modell fungerar. Då får man ju titta mer på det tekniska benet.
0: Då. Mm, ja, det tekniska benet gillar jag att kolla på. Mm. Eh, kolla på säsongsmönstret, augusti-september. Hur brukar de månaderna vara? Sämst. Mm, sämst. Eh, oktober brukar vara lite starkare, men väldigt eh, volatil med tanke mm. på att det är några större nedgångar som skett under oktober. Ja, absolut. Eh, så att vi är inne i en lite säsongsmässigt eh, svag period på året då, mm. eh, kan man konstatera. Mm. Eh, och sen en annan eh, punkt där som jag var inne på lite grann tidigare, det är just Feds balansräkning som kraftigt eh, exploderade eh, när de... Eh, kommer deras stimulanser som saknar motstycke och nu har den kurvan börjat vända neråt lite grann. Mm. Och är det så att ekonomin har tar fart då kommer inte centralbankerna ha samma incitament att ge börsen den här positiva signalen längre. Och balansräkningen kommer ju klart minska. Och det har sett förut. När Feds minskar så brukar börsen gå lite svagare. Uh, sen, uh, någonting som jag tänkt på det är just det här med vaccinet. Uh, jag tror inte man ska gå och hoppas på att börsen ska stiga om uh, ett vaccin kommer. Jag tror marknaden är lite smartare än så och redan tagit det här i beaktande. Mm. Uh, men jag tycker ändå att det är fler positiva argument än negativa mm. som jag kan komma på. Mm. Uh, som jag nämnde, där, de fem snabba frågorna så, så ändå... Uh, jag har en positiv grundsyn. Mm. Även om det kanske är kortsiktigt. Jag har lite kortsiktiga varningssignaler i vissa momentum och breddindikatorer indikatorer. Mm. Uh, men uh, på lite längre sikt så, så tycker jag det ser positivt ut.
1: En sak som man kan fundera på i det korta perspektivet mm. som en riskfaktor det är ju att den här CARES-akten har gått ut, det vill säga det här stödet som alla amerikaner fick då. Um, och uh, de har väl på 800 dollar per person och, och vecka någonting i den stilen då nu håller man ju på att diskutera och tillföra mer stöd till ekonomin men man kommer inte överens då mellan demokraterna och republikanerna och um, man är ju överens om att det behövs mer stöd, man är inte, man är inte överens om nivåerna så då gick Trump ut och um, la ett par exekutiva orders som ger amerikanerna en 400 dollar, någonting i den stilen så vill han att uh, staterna ska –hjälpa till och finansiera upp så att det, blir så att det matchar. Då. Men det har de inte råd med. Så här måste man ju komma överens på så här, i huset– –hur man ska göra med det här stödet. Och frågan är ju längre tid det tar– –desto mer överhängande är att börsen kommer att reagera surt– –för att trycka till politikerna i rätt riktning. Då, det vill säga få dem att fatta beslutet att tillföra stöd. Då. Mm. Så det här är ju någonting att hålla ögonen på i det korta perspektivet samtidigt som vi har den här lite svagare perioden då med, med augusti-september. Och sen börjar vi också närma oss ett val. Även om Trump nu har kommit tillbaka lite grann då i eh, ratingen då, eller ja, förtroendet bland amerikaner så är det mycket som ska falla på plats. Det så ska det ju till ett paket och det får man väl säga det är väl kanske mer sannolikt än inte då. Att, så att säga, stödja amerikanerna till årets slut i alla fall då. Att vi inte får en större korrektion. och Du var positiv mm. så, att, så kanske vi kan skriva bort den eh, som en faktor då. Och sen hur det blir med covid-utbrott. Eh, liksom eh, böljar tillbaka när skolorna öppnar och folk börjar gå tillbaka till jobbet i USA då. Det återstår att se då. Det är lite för tidigt att säga någonting om. Och vi har sett lite backlashes i Europa och på, på många håll globalt sett. och Även USA är det väldigt svårt att trycka ner den här R-kurvan som är viktigt att, att göra. Då. Så det finns ett antal faktorer som måste falla på plats för att han ska komma över den här pucken där det pekar mot att Biden just nu har ett ganska stort övertag då. Mm. Och då finns det en amerikansk eh, professor som har tittat på det här med eh, valet och eh, ska vi se, bara plocka fram det här. Då. Han har då hållit på med det här sedan 84 och haft rätt varje gång då. Mm. Så det står ju emot din tro här nu om att det kanske är Trump ändå som vinner då. Han heter Alan Lichtman och var ett rapportage om honom i Dagens Industri här. Mm. Där han gick igenom lite faktorerna för vad han bedömde som viktiga. Och det är alltid ett missnöje som byter president. Så är det för många faktorer nu under hösten som inte vänder till Trumps fördel- Ja, då kan man väl skriva under på att jag är förmodligen Biden då, som ju gjorde ett bra val här nu till vice presidentsposten i Kamala Harris då, som är välaktad i den politiska leden. Då. Och om, om det blir så,
0: hur tror du marknaden kommer att reagera på det?
1: Jag tror egentligen att marknaden kommer att reagera på på det valresultatet- för just nu så är det här- någonting som alla kan läsa på. Alla har ju- hört den här professorn- och liksom har det i spelboken. Då. Det som man är rädd för- är ju att demokraterna- kommer att höja skatterna. då och um, Det kommer de säkert göra då också. För då kommer men, de ju men, ha alla posterna. Så att men säga. men,
0: men om, om marknaden förväntar sig- att han kommer vinna- borde inte
1: marknaden vara lite mer- svag- Ja, alltså, eller så bryr sig inte marknaden. Marknaden är smartare än så att det blir inte så stora förändringar. Och om man ska rösta igenom skattehöjningar så måste man ju tänka på att Biden har ju nu att hantera ett USA i recession. Mm tillsammans med fed -chefen. och De två i symbios måste ju fortsätta med den läkningsprocessen- så det är ingenting som man snabbt gör. Och sen ska det här gå igenom båda kamrarna- och mm. så, då blir det ju skattehöjningar för 2022. Så att det här är något som marknaden mm. tänker- ja, ah, men det ligger där borta
0: då. Right, ja. Jag kommer ihåg eh, morgonen när eh, Trump vann 2016. Eh, det var snökaos mm. i, i Stockholm. Eh, jag försökte ta mig till kontoret tidigt morgon där. Det var väldigt svårt- mm. Uh, men då förväntade sig i princip alla i, i marknaden- på att uh, börsen skulle falla kraftigt på det där. Mm. Uh, för att uh, Trump uh, var ett orosmoln- uh, uh, som uh, var svår att uh, förstå sig på. Mm. Uh, men uh, det som skedde där var att uh, marknaden initialt uh, rasade- mm. men sen vände upp med kraft. Ja. Ja. Uh, råvarupriserna rusade- mm. När han pratar om sina infrastruktursatsningar och, och så vidare. Så att med facit, uh, i handen så kan man ändå konstatera att det, det är väldigt svårt för oss eller marknaden att uh, förutspå hur, hur, hur den ska reagera på, mm. på, på, på just de
1: här bitarna. Mm. Men viktigt är ju att förstå konsensusbilden. Så, mm. ja, konsensusbilden är ju... Att det förmodligen inte blir så stora så säga, förändringar. Och om det om omkult kastas, ja, då är ju mm. konsensus fel ute. Då blir det som en Trump-effekt då. Att börsen helt plötsligt börjar stiga istället. Då. Mm. Så vi får väl se. Vi har ju Jaha. möjlighet att prata om det längre fram. Då. Ja, verkligen. kommer bli ett stående tema i den. Du gör lite förändringar imorgon i rapporten. Berätta.
0: Ja, innan semestern så skickade du ut en enkät till permanenterna som fick möjlighet att... Svar på lite frågor. Jag fick jättebra feedback. och Massa nya idéer till morgonbrevet. Så jag har suttit här under semestern och spånat. Och jag har utvecklat och förbättrat lite modeller och strategier som jag har. Mm. Och som jag använder privat. Många av dem här kommer också att dela med mig av i morgonbrevet. Då. Mm. Så att det kommer att vara jättekul. Jag kommer morgonbrevet tillbaka på måndag.
1: Ja, spännande. Mm.
0: Och... Jag kan också understryka grundtanken lite grann när det kommer till de här strategierna och placeringshorisonten. Det att jag utgår från att på kort sikt, upp till en månad, så jämviktspendlar aktier. Gåsidledes. Ja, gås att Eller att de, de skjuter under ett teoretiskt jämviktsvärde och sen återgår de till det här jämviktspriset. Så att eh, strategier på, på kort sikt upp till månad, då brukar de strategier som funkar bäst brukar vara jämviktsbändande strategier, eller min reversion då, som det heter på mm. Det vill säga att man köper på svaghet och, och säljer på styrka. Mm. Det brukar vara det som fungerar bäst på kort sikt. På, på, på medellång sikt, eh, 3-12 månader, då brukar aktier trenda. Så då, då vill man gärna ha strategier med trendföljande inslag starka aktier fortsätter ofta att förbli starka. Mm. Momentumstrategier som du använder till exempel. Mm. Och sen på, på längre sikt, ett par år då jämvikt spender då. Så att då brukar aktier med, med låga värderingar till exempel ha bättre potential än aktier med högre värderingar om man kollar på ett par år. Mm. Och om, om du kollar på, vi med, på kort sikt där då kommer vi ha lite modeller i morgonbrevet och det handlar då om att köpa på svaghet, sälja på styrka. Eh, verktyg som man kan använda där till exempel en RSI-indikator mm. med, med kort inställning. Mm. Eh, till exempel två dagars eller tre dagars. Mm. Eh, som är betydligt mycket snabbare än RSI 14 som är standard. Då. Eh, och då kommer jag sortera fram aktier i morgonporten som har ett väldigt lågt värde på RSI 3. Just det. Eh, och då ser man de här aktierna som har jämviktspendlat, eh, det vill säga fallit tillbaka så lägga till ett trendfilter. Så då ser man också vilka aktier som ligger i stigande trender. Mm. För just den här strategin blir mycket bättre- om, om du köper aktierna i en stigande trend. Just det. det vill säga ja, rekyl inom mm. ramen för en stigande ja. trend. Uh, så det är en modell som jag kommer att dela med mig av. Sen en annan variabel som man kan använda- uh, som, som swing trader om man handlar i några veckor och sådär- det är ju volatilitet. Uh, för att uh, volatilitet- brukar ofta komma i liksom cykler. du får en puls och sen pausar aktien- så får du en puls. Mm. Aktien pausar. Uh, och då har jag med mig i morgonrapporten- där aktier med lågt värde på Bollinger-bandwidth- uh, det är avståndet mellan Bollinger-banden. Att de har krypt ihop då. Precis. Det är. Uh, och det innebär att volatiliteten har gått ner där. Då. Precis, den har gått ner. Yeah. Uh, och där kommer också lägga till ett trendfilter. Uh, så då kan man se då aktier som- Handlas med låg volatilitet i normen för en stigande trend. Mm. Och då kan man kika lite närmare på de här. Mm. Så det är ett superbra aktieurval mm. kan man säga. Spännande. Sen på sikt, 3-12 månader. Som jag nämnde där så vill jag använda strategier med lite trendföljande inslag. Eftersom starka aktier fortsätter ofta då gå starkt. Mm. Uh, och uh, trendföljande variabler som jag använder mig av det är relativ uh, relativ styrka, mm. aktier som går starkt i förhållande till index eller sektor uh, kolla även på utbrott och uh, kolla även här på, på volatilitet uh, och sen såklart uh, triggers i, i aktier är också intressanta uh, vad som ska trigga uh, förbättrad vinstutveckling och så vidare mm. Mm. det är lite svårt att kvantifiera ja, det är väldigt svårt, det man ju <laughs> först efteråt <laughs> ja, exakt <laughs> Så jag fokuserar på, kollar på relativ styrka till exempel. Då kollar jag på relativ styrka i förhållande till index de senaste 52 veckorna. kolla även de senaste fyra veckorna. Och så lägger jag till också en variabel där som är, som är bandwidth, alltså volatiliteten. Mm. Då kan jag se eller jag kan hitta då aktier som har en väldigt bra relativ styrka, går starkt mot index. Men där volatiliteten har minskat. Uh, vilket innebär att de här aktierna har tagit en välbehövlig paus yes. i stark trend. Ja. Vilket ger en bra risk-reward. Mm. Uh, så kan man väldigt enkelt snabbt uh, se vilka de aktierna är. Uh, sen har också tagit fram aktier som ger en stark impuls. Uh, en impuls det är, det är en kraftig rörelse som ofta leder till en fortsatt rörelse i samma riktning. Mm. Ofta kan det vara att det kommit en rapport eller nyhet som gör att axeln får en kraftig mm. impuls. Mm. Och sen förändras sentimentet så fortsätter upp i, mm. i samma riktning. Impuls kan man ju räkna på olika sätt. Jag använder RSI 9. Då ska RSI 9 vara över 80. för att, Det brukar kallas för RSI extrem. Och och då ser man de här aktierna som har fått en stark impuls. Och de som gillar aktier, gillar att fiska, så också lite lister på förloraraktier. <laughs> För just aktier är faktiskt intressanta på kort sikt och på lång sikt. Eftersom på kort sikt så jämnviksbänder aktier och på lång sikt Men på en medellång sikt då brukar de trenda då. Men på kort sikt och på lång sikt så brukar förlora aktier faktiskt vara intressanta. Mm. Då kollar jag på lite relativ styrka där också. Då. Så det är några av de modellerna. Ska vi se. Ja, jag kan också nämna att jag kommer ha lite screeners på till exempel bottenfaser och toppfaser och så vidare. Mm. Men det kommer en
1: nya grejer i alla fall i, i morgonbrevet. Hyperintressant. det intressant. Ja. Men de här nyheterna då, då kan man säga att då kan. Jag antar att många på olika banker lyssnar på det här nu. De kan lägga ner sina researchavdelningar för att det här kommer vara så heltäckande just med att hitta idéer och det är det som jag antar att du är ute efter och försöka ge folk lite liksom, tips och idéer. Ja, men, kolla här, ja. kolla där. Ja, tanken är att ge tips och idéer. Det här är ingenting nytt
0: som jag hittar på. En stor kunskapskälla för mig har varit Peter Nilsson som var med i podden här innan sommaren. Han skriver massa böcker om det här. Och från honom har jag lärt mig väldigt mycket. Så att jag liksom, det andra jag gör kan man säga att jag sorterar fram. Jag gör det lite enklare för folk kanske, att kanske hitta saker. Mm. Jättebra. Ja.
1: Jag kan väl nämna då när vi ändå är inne på momentumspåret. Att ja, vi få aktier. Jag tänkte några svenska som ligger högt i min modell. Utan att säga om de är köpvärda eller inte. Då. Men vi ska, jag, jag, modell. ska jag se om de finns med i min list också. Ja, Koncentrik. Ja. Eh, Ligger högt, trendar bra, mm. bättre än index, um, har fått uppreviderade vinster och uh, ganska bra profil på vinstutvecklingen generellt sett nu. Vi har Lindab. Fortfarande ingen. Uh, <tryff> <träff>. <tryff> nej, faktiskt inte. <tryff> uh, Sveco. Ja, Sveco finns med.
0: Ja, Nolato. Ja, Norlato finns. Den är högt upp.
1: Alfa Laval.
0: Uh, ska jag ska säga Alfa Laval. Ska vi se jag har lite olika lister här. Ja, den finns också med. Här.
1: Ja, BRF och Huskvarna ligger ja, högt i ja. min momentummodell då.
0: Jag, jag kan nämna också att jag glömde säga det. Jag har också tagit fram lista på analytikerrevideringar i rapporten. Ja. Så jag kommer visa de aktierna som har starkast momentum i analytikerrevideringar. Mm. Där analytikerna verkligen har justerat upp, och blivit mer positiva.
1: Mm. För det är också intressant. Det är ju... precis vad som finns i min modell. <laughs> <laughs> Jag tar några amerikanska då. Bara så avrunda då. Eh, högt i den amerikanska modellen ligger United Rentals. Mm. Um, uthyrning av utrustning då. Cummins som gör uh, dieselmotorer uh, bland annat. Um, Commercia. Comerica, mm. förlåt. Comerica som är bankrelaterad verksamhet. Jag tar... Uh, Banker och Finansinstitut i uh, USA och Mexiko bland annat. Uh, Dr. Horton som är husbyggare. Mm. Den, uh. den ligger faktiskt högt upp på SME också. Ja. Och uh, Abiomed som är ett medtech. Uh, jobbar inom uh, hjärt- och uh, kärlsjukdomar.
0: Mm. Då. För Dr. Horton då? Den är väldigt högt rankad på, på vinst. när låg värdering och starkt momentum där i priset.
1: Just det. Så det var några som ligger högt i modellen där som jag tänkte nämna. Sen kan jag också nämna att nu under sommaren så investerade jag i mig själv och så gick jag en kurs med BCA, Research. Och det var deras allokeringschef kan man säga. Som hade en kurs där man gick två dagar i veckan då över hela sommaren här då och en sån här liten rolig konklusion när man tittar på hur man kan man addera värde ytterligare ett steg och det är att titta på olika faktorer, gissa vilken faktor som man gillade bäst. Jag vet inte. Finns... Moment ja, klart Vilket jag då använde i min förvaltning som bland annat då gjorde Novofonden till den mm. bästa bland fonden förra året. Och Jag har sett att tydligen så har nya förvaltaren fortsatt i samma riktning för att den toppar jämförelse rankingen AI Plus i år. Då, vilket jag tycker är starkt. Och även min gamla Momentum aktieportfölj som jag har legat orörd sedan februari 2019. Den ligger på toppplacering i år om den hade levt pekar ju också på att urvalet var ganska bra, även om jag hade rensat ut en hel del. Och när jag tittar på portföljerna idag så ligger den plus 8-9 procent i år. Men tittar du och... på utvecklingen som fonden var då tidigare? Eller? Exakt, okay. och så lika viktad. Så alla aktier ja. fick lika mycket vikt och sen sa, okej okay, vad hade det blivit för
0: avkastning då? För det så... känns som att du borde haft, när tidigare när fonden var, jag kan tänka mig att det är mycket fastighetsaktier? Ja, det var en del fastigheter. Ja, för de, har inte
1: gått, de, de borde
0: ju ha sålt om det har haft fonden kvar.
1: Precis, och det var också banker då som havererade efter att jag hade fusionerat in fonden i en annan fond. Och jag avslutade förvaltningen. De hade ju också klippt i och med att det var ju bankras och de har ju inte riktigt hämtat sig ändå. Ja. Så att jag hade gjort mycket förändringar där, men om man tittar på portföljen som den stod då ja. så hade det varit den bästa Nordenfonden- under 2019 och som sagt ligger bra Tack. till i rankingen i år så pekar ju ändå på att mm. det här med momentum det är någonting man ska jobba med. Det, det funkar ju såklart.
0: Det finns många anomalier i marknaden och momentum är en sådan. Absolut.
1: Du Ska vi inte ta och sammanfatta den här ja. genomgången?
0: Det tycker jag vi gör. Mm.
1: Vad tar du med dig? Att du har fler positiva än negativa argument. Mm. Jag tyckte du hade radat upp. De pedagogiskt och bra Jag tycker ändå
0: det är svårt så här på kort sikt för jag vet att jag ökar min kassa här lite grann innan sommaren vilket jag brukar göra mm. Nu tycker jag som alltid känns svårt att gå in i marknaden som tränar starkt mm. så att man vill gärna ha den i rekylen men det är inte säkert att den kommer så man får kompromissa
1: och kylen skulle kunna vara till exempel att eh, det drar ut på tiden att demokraterna och republikanerna kommer överens om att stödja de amerikanska hushållen. Ju längre tid det tar desto surare kan eh, den här reaktionen bli då och då kan du komma in i marknaden <laughs> Ja. Så det blev bra. Och sen har du en massor med intressanta uh, nya grejer i morgonrapporten som gör att alla ska läsa rapporten på måndag när den kommer igen.
0: Ja, precis. Det är lite listor på aktieurval uh, baserat på olika anomalier i marknaden som momentum och uh, jämviktspendling och volatilitet. Uh, mm. Även analytiker revideringar uh, som är intressanta att, att kolla på. Då. Så mm. det där, där kommer finnas i morgonbrevet. Får man inte upp mailen så kan jag lägga till en länk i poddeskrivningen.
1: Mm. Men man ska ju in och anmäla sig så att man får det på mail. Ja, exakt. Men jag lägger
0: med en länk så att man kan signa upp. Toppen.
1: Ja, med de orden tycker vi rundar av. Aktierna vi nämner här är ju mm. inga rekommendationer, det är observationer. Vi kommer tillbaka med fler gäster. Jag låter utan mm. trevare på på Twitter och vi fick ett enormt gensvar så att det blir eh, vi är otroligt tacksamma till alla våra följare på Twitter och eh, vi tar tag i de här förslagen som har kommit och ser om de har möjlighet att eh, vara med i podden här framöver.
0: Ja, så har ni förslag på gäster tveka inte att uh, höra er till oss. Absolut.
1: Så med, med de orden tack för oss. Tack för det.